0: Hoy en la novena dimensión, estos son los datos que tienes que saber Assassin's Creed Valhalla, la ira de los druidas Among Us añade integración con Twitch y Discord en celulares Eliga MX Un dron fue capaz de hackear un Tesla Anime original Eden Nueva obra del escritor de Kakegurui Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Novena Dimensión. Yo soy Carmen y me acompaña en cabina Ryuk. ¿Cómo estás, Ryuk?
1: Hola, Car, ¿cómo estás? Muy bien, un placer saludarlos nuevamente.
0: Recuerden que nos pueden escribir al hashtag Novena Dimensión o a nuestro Twitter, que es arroba Carpam13
1: y Ryuk1505.
0: Y uno de los títulos más importantes de Ubisoft, que es Assassin's Creed Valhalla, ya está estrenando un nuevo DLC como lo habían prometido y pues ya tenemos con nosotros la ira de los druidas Ryuk.
1: Así es, Car, tuvimos la gran oportunidad no solamente de ya jugarlo, sino de jugarlo anticipadamente. Entonces les podemos traer muchísimas sorpresas sobre lo que es este nuevo DLC de La Ira de los Druidas en español o The Craft of Druids. Es un complemento ideal, Car. Es... Cuando hablamos del complemento ideal es para los que ya jugaron obviamente Assassin's Creed Valhalla. Sabemos que el juego te deja en muchísimas ascuas. Termina el juego de una forma muy seca, por decirlo de, algún, de, de alguna forma. Y sí te deja con, esa, eh, con esas ganas de querer más, más en cuanto a tiempos de juego. Eh, Assassin's Creed Valhalla ya había lanzado eh, ciertas modalidades de juego, no como tal DLCs. Que, ¿A qué nos referimos con esto? Es que ya había lanzado, por ejemplo, el Festival de Yule o cierto tipo de festivales como Stara también. Que son fechas importantes dentro del calendario... Eh, del calendario pagano, por decirlo de alguna forma. Y donde lo importante es que aquí tú podías obtener ciertas recompensas en cuanto a monedas especiales que puedes capturar o puedes canjear desde la tienda de Ubisoft. Lo cual es importantísimo. Hay ahí muchas sorpresas para que puedan generar como skins. Está por ahí el skin de... Eh, de Altair o de... Eh, o de Assassin's Creed Origins también donde lo puedes utilizar para equipar a Eibor pero no eran en sí como DLCs, también lo más reciente que había sacado Ubisoft para este título, había sido el, la modalidad de multijugador para que puedas ir a hacer saqueos, o sea más cantidad de saqueos pero que tú puedes ir a hacerlo eh, de una forma cooperativa en línea, este ya es el primer DLC que sabemos o que ya sabíamos que iba a ser falta uno más que va a llevarse a cabo en Francia este, de la ira de los druidas, te lleva a las tierras de Irlanda. Es una extensión donde tienes que ir a hacer cierto tipo de misiones ya que te pide apoyo. Eh, un personaje muy característico, no lo voy a decir bien quién es o qué rol tiene. Porque eh, les estaré spoilerando algo muy importante del juego. Solamente les diré que pides la ayuda de un rey de Dublín para que puedas ayudarlo pues a eh, mantener o a consolidar, mejor dicho, el reinado que está ejerciendo en estos momentos. ¿Qué más trae este DLC? Bueno, es un mapa totalmente nuevo. Te va a llevar por las tierras de Irlanda. Son nuevas aventuras, nuevas, eh, nuevas formas y tiene una cualidad o una modalidad muy interesante que como ustedes recordarán en el primer juego, en la historia principal... Ustedes tenían que generar recursos para poder levantar su asentamiento y hacerlo eh, mucho más estable con mejores rutas comerciales. Aquí hay algo parecido, pero aquí son rutas comerciales. No es dependiendo de tu asentamiento, sino que son rutas comerciales que tú tienes que abrir por toda Irlanda para ayudar a este rey a consolidar su mandato de mejor forma.
0: Así es, Ryuk, la verdad es que con este nuevo DLC se expande parte de este mapa con las nuevas misiones y los nuevos elementos que ya mencionaste. Y era algo que ya se venía anunciando desde incluso antes del lanzamiento de Assassin's Creed Valhalla. Se llegó a mencionar que, pues bueno, iba a llegar un DLC y que conforme el juego avanzara, se iban a ir teniendo, pues, estas expansiones que siempre le dan un giro diferente al juego, ¿no? Que le añaden cosas nuevas, le añaden misiones importantes y que, pues bueno, ahora tenemos este nuevo país que es Irlanda y que también es muy importante. ...dentro de la historia de... ...pues de la mitología nórdica de los vikingos... ...porque como sabemos hubo mucho esta lucha de reinos... ...entre ellos fue muy importante Irlanda... ...entonces ahora vamos a poder conocer este país... ...y pues qué mejor que dentro de un videojuego.
1: Un consejo muy especial para todos los gamers... ...que nos están escuchando es... ...si no han terminado la historia principal... Y todavía no tienen un nivel de poder lo suficientemente alto, hablando de más de 300 en nivel de poder, les recomiendo que no se quieran saltar a jugar el DLC. Háganlo con calma, recuerden que Assassin's Creed se caracteriza por ser un juego que te da mucho y que la historia vale toda la pena del mundo, así que no se desesperen por querer jugar de inmediato el DLC. Si ya lo pudieron adquirir y aún no terminan la historia principal, gamers, con calma, jueguenlo, disfruten la historia principal... Y hagan todo lo posible para tener un buen nivel eh, por encima de los 300 para que puedan avanzar en este nuevo DLC de forma más cómoda y más relajada ya que si tienen un nivel de poder menor a 300 les va a costar mucho trabajo ya que hay unos nuevos enemigos Kar, que son tipo tanque así que su resistencia y su nivel de ataque es muy muy alto. También, obviamente, traten de equiparse con lo mejor que tengan de armamento. Traten de ir con los herreros, mejorenlos, eh, generen una forma de juego muy adecuada para lo que les gusta a ustedes, para que su aventura por Irlanda sea una experiencia única.
0: Así es, Ryuki. Y también dentro de los estrenos que traemos, pues, en esta semana, pues, recordemos que a Monjos este título del, pues, del sello independiente Inner Slot pues a pesar de que no nos ha ofrecido un segundo título sí se ha dedicado a implementar cosas nuevas dentro del videojuego ya tuvimos un mapa nuevo, tuvimos actualizaciones para mejorar ciertos bugs y ahora pues resulta que también con la nueva actualización que es la versión 2021.5.10 va pues también a arreglar ciertas situaciones de bugs pero no solo eso sino que ahora tanto para los dispositivos Android y iOS vamos a poder ver una mejora o una nueva actualización esto va en cuanto a la integración de Twitch y Discord en los dispositivos móviles de estas dos índoles que nos va a permitir pues compartir el contenido con Discord tanto con Twitch Ryuk
1: oye eso está súper bueno Car porque obviamente Among Us nos ha traído muchísimas sorpresas en estos últimos meses de hecho nosotros hemos hablado ya ya de varias mejoras que ha tenido el juego Car y esto pues se me hace increíble no para que puedas tener una mejor experiencia de juego eh, de forma móvil
0: esto se va a llevar a cabo Lo van a poder ver directamente en el celular Donde van a poder transmitir Directamente sus partidas a Twitch Lo cual es algo nuevo a mí me preocupa un poco el aspecto de los teléfonos celulares porque pues sabemos que para un rendimiento de streaming pues pues no sé, necesitas un celular con ciertas características, pero bueno, el simple hecho que desde tu juego de, de Among Us puedas transmitir a Twitch pues ya es un plus porque no vas a necesitar de una computadora directamente para hacer tu transmisión entonces pues bueno, ese es un punto muy importante que yo no he visto en otros juegos de celulares que necesitas una una aplicación extra para poder hacer tu transmisión, sin embargo ahora lo vas a poder hacer directamente desde la plataforma de Among Us. Por otro lado también si hablamos un poco en cuanto a la integración de Discord en esta aplicación, esta también va a aparecer en el menú principal bajo la pestaña de Data y una vez que estos estén integrados en el botón del lobby va a aparecer un botón que te va a permitir eh, pues poner tu Discord ya sea privado o público y también va a, permitir unirte, va a permitir que te unas directamente a la partida y que compartas el link mediante Discord.
1: Wow, yo creo que deberíamos de hacer un, un, una novena eh, hablando de esta plataforma, de este software de Discord, porque últimamente ha estado adecuándose mucho en el mundo gamer. -car, y creo que uno de los pioneros o de los juegos pioneros que le está ayudando mucho a dispararse a Discord es precisamente claro, Among Us.
0: 100%. Sí, o sea que lo ha ayudado mucho. Y es que las partidas son siempre mucho más divertidas cuando te reúnes con amigos o con la comunidad dentro de Discord y puedes hacer un diálogo abierto donde... Las personas pueden abrir micrófono y dar como sus puntos de por qué son o no son el impostor dentro del juego, y que, y que pues bueno, no, como que sí genera más esa riña que pues escribirlo todo. Entonces creo que Discord también ha crecido muchísimo, a pesar de que ya tiene sus años dentro del medio. Sin embargo, ahora los videojuegos, y en especial Among Us, lo han pues destacado muchísimo. También cabe mencionar que con la nueva actualización que tienen se van a corregir ciertos bugs que tiene el juego, menores, pero que de pronto si sí llegan a a afectar un poco la pues la jugabilidad del título.
1: Algo muy normal eh, cuando sabemos que tienen expansiones o tienen parches nuevos los juegos y sabemos que recientemente Among Us tuvo una actualización y pues los bugs no se dejaron esperar y qué bueno que están pues mejorando estos bugs para que la experiencia de los jugadores sea Total.
0: Además, finalmente, recordarles que en este 2021 Among Us va a llegar tanto para PlayStation, Xbox Series X y, S y Xbox One y que esto va a permitir también dentro de las actualizaciones que podamos jugar con 15 jugadores, así que pues bueno, esperemos pacientemente todo esto nuevo porque la verdad es que el juego tiene mucho que tiene mucho que darnos todavía. Y ya veo que los aliens de Cápsula Geek están llegando aquí a la novena dimensión, así que escuchemos qué nos traen el día de hoy en materia de tecnología.
2: ¡Hola Carola Ryu! ¿Cómo están mis queridísimos amigos de la novena dimensión? Muchas gracias por invitarme una vez más a su acogedora nave. Siempre es un gusto venir a contarles lo que sucede en el planeta Tierra acerca del mundo geek. Como sabrán, la pandemia fue culpable de la cancelación de una incontable serie de eventos y sucesos que iban a ocurrir el año pasado. Afortunadamente, muchos de estos solo fueron pospuestos para este año 2021. Pero viendo el lado positivo, muchos otros eventos, sobre todo virtuales, se crearon a partir de este lamentable suceso pues lo que les vengo a contar el día de hoy no es la excepción y es que después de la cancelación de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 los encargados del Comité Olímpico empezaron a buscar nuevas opciones que pudieran de una forma u otra sustituir dicha cancelación y es por eso que nada más y nada menos que el Comité Olímpico Internacional consideró una opción viable crear unas olimpiadas virtuales Así es, después de tantos años, por fin podremos tener una competencia mundial enfocada en eSports bajo el nombre oficial de los Juegos Olímpicos. Su nombre oficial será la Serie Virtual Olímpica, o por sus siglas, SVO. Esto es una verdadera locura. Claro que un evento de esta naturalidad no podría sustituir a los emblemáticos Juegos Olímpicos, pero por suerte, en este momento, más que una sustitución, se consideró como una antesala de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. En palabras de Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional La serie virtual olímpica es una experiencia digital Nueva y única que tiene como objetivo aumentar el compromiso directo con nuevas audiencias Sobre todo, más exacto, en el campo de los deportes virtuales Yo como fanático de los eSports me alegro mucho Porque esto habla de la aceptación que se empieza a tomar Respecto a una de las nuevas profesiones que se crearon en estos últimos años Ahora, lamentablemente no todo es color de rosa. Pues al momento de ver la lista de los juegos que se tienen contemplados oh, No podemos evitar sentir algo de desagrado por esta lamentable elección Y es que cuando hablamos de los esports más relevantes del momento Pensamos en títulos como League of Legends, CSGO, Overwatch, incluso Fortnite Sin embargo, la junta de señores que decidieron los títulos que se presentarán Se tomaron demasiado literal la idea de deportes virtuales Pues los títulos electos son juegos las ramas de automovilismo ciclismo, vela y remo y béisbol. Ni siquiera en la lista se encuentra FIFA o NBA 2K me imagino por temas de licencias pero sea cual sea el caso me parece que el comité olímpico no comprende bien el mercado al que trata de llegar y en verdad te espero de corazón que este año piloto no sea un verdadero fracaso y que a causa de esto se frene esta visión de inclusión de esports a las olimpiadas y que más bien sirva como un primer acercamiento al lo que en un futuro se convierta en la mayor competencia de juegos virtuales a nivel mundial. Esta serie virtual olímpica tuvo inicio el pasado 12 de mayo y concluirá el 23 de junio, justo un mes antes del arranque programado para los Juegos Olímpicos Tokio 2021 que se realizarán del 23 de julio al 8 de agosto. ¿Tú qué opinas de todo esto terrícola? No olvides comentarnos a través del hashtag Novena Dimensión o en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en YouTube, TikTok, Instagram y Twitch como Cápsula. Geek. También en nuestra página de Twitter, arroba CapsulageekMX. Así que no olvides seguirnos. Carryuk, muchas gracias por aceptarme una vez más en su nave. ¡Nos vemos!
1: Y bueno amigos, hace algunas novenas dimensiones atrás les habíamos comentado que se iba a retomar el torneo de la E-Liga eh, por parte de la Liga Mexicana de Fútbol, ya que hace un año que entramos en esta pues penosa pandemia, lo eh, llevaron a cabo y fue todo un éxito, solo que ahí lo estaban realizando con jugadores de los equipos, a los jugadores profesionales del equipo. El nuevo formato o la nueva modalidad es con jugadores profesionales. Y aquí cabe mencionar, Car, que debemos de aclarar mucho este término, ya que a raíz de esto se han generado ahí, pues, algunos puntos que hay que resolver, obviamente, sobre todo, siempre dentro del mismo GG. Porque se han dado ahí algunas situaciones Sobre todo con el equipo de Mazatlán.
0: Sí, la verdad es que todo esto de los eSports pareciera algo que ya tiene tiempo, que que pues no sé, que ya se pudiera hacer quizás tan fácil, sin embargo, aunque tiene ya sus añitos y la situación creo y considero que apenas está se está formalizando y se están haciendo ligas importantes en lo que respecta, sobre todo en México que poco a poco se ha ido profesionalizando y que definitivamente es importante que ya se empiecen a hacer parámetros y se empiece como a unificar la situación, porque tenemos ligas como lo es Rainbow Six, tenemos ligas como es la de League of Legends que ya tiene reglas muy específicas y que digamos que ya tienen un poco de carrera y que a pesar de que se les agradece que la E-Liga le estén haciendo en un formato de esports pues también tienen que tener en cuenta ciertos aspectos de la diferencia entre lo que es un gamer y un pro gamer, porque a pesar de que pareciera que es lo mismo o que no hay mucha diferencia, la verdad es que sí, no es lo mismo que yo por hobby me dedique, no sé, a quizás dibujar o crear logos como de vez en cuando quizás en todas estas nuevas plataformas que existen con plantillas, a una persona que ha dedicado toda su vida a estudiar eh, pues teoría del color, como son los diseñadores gráficos y que tienen toda una carrera y que se dedican 100% a esto, ¿no? Quizás es como un poco el pues la perspectiva que les puedo compartir para hacer un poco esta comparación.
1: Así es, ¿y por qué lo estamos mencionando? Bueno, se generó una situación muy especial en, en dentro de la E-Liga. Sabemos que todos los equipos que están participando en la E-Liga se hicieron de los servicios de jugadores profesionales. ¿Qué es esto amigos? Si es, vamos a dejarlo muy claro. ¿Qué es un jugador profesional o un pro player? Bueno, un jugador profesional es un jugador que se dedica al 100% a jugar para vivir. ¿Qué significa esto? Que los jugadores que están en la E-Liga representando a todos los equipos, salvo a Mazatlán... Son jugadores que están incluso rankeados a nivel mundial. Sabemos que por ahí hay un jugador que de hecho está dentro del top 8 de la E-Liga Española a nivel internacional. Eh, por ejemplo, un jugador de, de, de los Bravos de Ciudad Juárez está dentro del top 200 de Norteamérica dentro de FIFA 21. O sea, ellos practican, viven, sueñan, respiran FIFA 21 todos los días de su vida. La situación con el Mazatlán fue algo muy especial. Ellos se hicieron de los servicios de dos streamers o de dos gamers. La diferencia de los gamers es que son gente que sí, en efecto, nos dedicamos. Digo nos dedicamos porque allí también entramos tú y yo car, Nos dedicamos a hacer algún stream de gameplay, a hacer reseñas de videojuegos. Pero en sí no nos dedicamos a la profesionalización dentro de un juego en especial. ¿Qué pasó con esto? Que bueno que dentro de, esa, eh, de ese desnivel, porque obviamente estas chicas, ahorita les vamos a dar los nombres de, la, de, de, de las jugadoras, pues no son profesionales dentro del mundo de FIFA 21, sino que son streamers sobre todo de Fortnite o de League of Legends, donde lo hacen bastante bien. Sin embargo, obviamente, al enfrentarte a un jugador profesional de FIFA... Pues obviamente en la primera eh, primer jornada, por ejemplo, el equipo de Tigres contra el Mazatlán le metió nada más 14 goles Uf. a Mazatlán, 14 a 0. En la segunda jornada, el resultado fue escandaloso porque quedaron 24 a 0 a favor del San Luis. Esto obviamente generó ahí muchísimo hate también en redes, lo cual no lo apoyamos y obviamente desde aquí lo condenamos, recuerden siempre el GG, el espíritu del GG debe de prevalecer dentro de los esports amigos, cero hate entonces obviamente se empezaron a meter un poco en las jugadoras, salió a relucir que no son profesionales, y bueno esto ya desembocó en que ya el Mazatlán hizo uso sí, de su también. reglamento, y ya hizo un cambio de jugador
0: Sí, cabe mencionar que no es que las chicas sean malas, pero igual les voy a poner otro ejemplo muy burdo, imagínense que tenemos dos deportistas, uno de fútbol y otro de voleibol, y es como si a alguien de voleibol lo, pudiera, lo pusiéramos a jugar fútbol simplemente por el hecho de que es deportista pues lógicamente no es su fuerte y posiblemente no lo logre, entonces es como esta comparativa de que pues a pesar de que las chicas eran gamers porque no eran pro players, pues al momento de jugar FIFA, pues se notó que carecían de la información e incluso del conocimiento del juego, ya que hemos podido ver a los pro players, cómo cambiaban de personajes, cómo hacían sus entradas tiempos fueras, todo esto, y al menos de parte de las chicas yo no pude ver esta movilidad y este conocimiento del juego, que también es muy importante cuando te dedicas directamente a un, a un juego.
1: Así es lo que sorprendió, creo que la noticia de la no, no fue tanto la sustitución cars sino que fue por quien sustituyeron estamos hablando de que eh, la chica que sustituyeron es victoria rojo uh -huh. pero lo interesante es que ella no jugó ninguno de los dos partidos no, nunca okay. tuvo actividad a la chica que, que, que tuvo estas dos derrotas por esos marcadores tan escandalosos es la gamer gucci ha así es como es su su, 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 gamer, su, tag. su gamer tag o su nickname como le quieran llamar Ey, a ella la mantuvieron dentro del equipo lo cual también creo que es bueno es aplaudible para decir hey, no te desanimes de por sí. imagínate tener dos derrotas de esa forma y todavía decirte va y te va a sustituir entonces pues también habla un poco de creo que sí lo manejaron un poco bien ahí en ese aspecto ¿no? de darle como la confianza y decir bueno no te preocupes seguimos contigo y te respaldamos y la chica que ingresó es Ailín de Jesús Escobedo lo que cabe mencionar es que eh, esta nueva gamer, Aileen de Jesús, sí es jugadora de FIFA. Ojo, tampoco es, es pro, pero Uf. ella al menos si sí es jugadora, si sí juega seguido FIFA, hace gameplays de FIFA y al menos en la jornada 3 se vio una mejora y bueno, el Mazatlán volvió a perder, pero al menos ya perdió nada más por 3 a 0.
0: Sí, bueno, ahí se ve la diferencia porque 24-0 sí era un número bastante alto y para los que seguramente allá afuera juegan... FIFA, aunque sea en sus tiempos libres, sabrán que ese marcador, la verdad es que, pues es para alguien como yo. La verdad es que yo casi no toco FIFA y si ahorita me dan un control, posiblemente tengo un marcador similar a ese y que pues bueno, ¿no? En este aspecto que sí lo están profesionalizando, es importante que tengan en cuenta estos aspectos y sobre todo pues, pues para las chicas, ¿no? Es, es, es el ejemplo que les ponía sobre el fútbol y el voleibol. No es que sean malos, simplemente no es la especialidad de cada quien, ¿no? O sea, posiblemente tengan su fuerte y definitivamente no es FIFA, pero bueno, creo que hicieron el cambio en su momento y pues a ver cómo es que le va el Mazatlán de aquí en adelante.
1: Así es, Cari, bueno, eh, yo les puedo decir por experiencia propia que sí es complicado el nivel de competencia que hay en FIFA, no nada más hablándote de la E-Liga, que la verdad, viendo los partidos se están viendo se está viviendo muy buen nivel de FIFA 21 en México, lo cual me emociona mucho, porque así te pone como que ya estamos creciendo mucho en los esports. Incluso, Car, podemos hablar que también la producción que está realizando la Liga la liga BBVA MX lo está haciendo bastante bien, ya que tenemos casters profesionales. Y eso es algo que también me encantó, que a diferencia de hace un año que hicieron la, eh, la primera E-Liga, Pusieron a narradores pues, eh, de fútbol normal a hacer estas partidas de videojuegos. Lo cual ahora le dieron mayor seriedad y si tiene un formato totalmente de esports. Tenemos a casters muy buen, importante y de buen nivel que obviamente amenizan mucho mejor pues las transmisiones de esports. Porque obviamente ellos están más conscientes del mundo de los videojuegos. Así que ahí... Una palomita para la, para la E-Liga Porque realmente lo está tomando como lo que es Un torneo especializado en esports Lo cual está genial Y el nivel muy muy alto Los equipos que hasta ahorita están dominando car Son el América Y el, eh, y el San Luis Y las Chivas Les está yendo bastante bien Ya que van en las primeras posiciones Dentro de sus respectivos grupos
0: Así que amigos, no se peoran próximas novenas dimensiones, porque vamos a seguirle dando seguimiento a la E-Liga para ver cómo evoluciona y cómo es que termina el resultado final.
1: Novena dimensión, circuitos y transistores.
0: Y la tecnología sigue creciendo a pasos agigantados y sabemos que desde hace tiempo atrás los automóviles tienen ya computadoras muy avanzadas que nos permiten una infinidad de funcionalidades dentro de la máquina, desde checar el motor, ciertas automatizaciones y bueno, ¿no? En fin, una infinidad de cosas que nos permiten ahora los automóviles y uno de los coches que tiene de las mejores tecnologías y que pues bueno, ya están en el mercado y que incluso ya tiene una aplicación aquí en México para pues este servicio de pues digamos de taxis eh, privados pues es Tesla del queridísimo y el gran Elon Musk pero eh, resulta que a partir de todo esto Ralph Philip Weyman de Cunamon y Benedict Smoshle que son investigadores de una firma de seguridad llamada Comsecuris de una firma de seguridad llamada ComSecurities realizaron un experimento para saber y conocer si los Tesla podían ser hackeados de forma remota a través de un dron. Y déjenme decirle amigos que esto es efectivamente posible. Donde hicieron el testeo fue con un Tesla modelo 3 a través de un dron que sobrevolaba el coche. Y pues con este hackeo lo que hicieron o lo que pudieron lograr es entrar al, al sistema de infoentretenimiento del eléctrico... Y después encontraron que esto también funcionaba con todos los demás modelos de Tesla, que son el S, X y el Y.
1: Un, inter un muy interesante experimento, car, ya que obviamente al momento de que estamos pues, solicitando servicios de Tesla, pues nunca se sabe cuándo vayas a ser pues, víctima de un ciberataque o de algún tipo de, de ataque de este tipo, sobre todo en todo lo que es tecnología mediante Wi-Fi. O mediante red Sabemos que claro. son vulnerables Y que en todo momento va a haber gente que va a estar buscando Pues, pues la forma de afectar
0: Sí, no, si de por sí ya estamos vulnerables con todas estas redes wifi con los infrarrojos, con el Bluetooth en su momento, pues era lógico ¿no? Qué bueno que estos científicos se pusieron a pensar en esta posibilidad y aunque cuando hicieron este experimento no tuvieron como acceso a ninguna, digamos, funcionalidad de conducción o de, o de la conducción semiautomática, pues digamos que sí fue un poco alarmante la situación de que tuvieron pues acceso a, a opciones importantes como lo son la capacidad de bloquear las puertas, abrir puertas, cambiar de posición los asientos y todos los modos de conducción y dirección de reproducir música, funciones de control climático, entre otras. Entonces, pues, no sé, igual no es tan, no sé, no es tan peligroso en el aspecto de que no van a tener control total del coche. Sin embargo, pues imagínate que vas manejando y te mueven el asiento todo para atrás. Pues puede ser muy peligroso, o sea, al tener ya acceso a tus funcionalidades del coche por dentro, aunque no tomen la, la posesión total del vehículo, sí genera pues una cierta, pues un cierto riesgo para el usuario.
1: Sí, es un cierto riesgo sobre todo lo de abrir las puertas, ¿no? Yo me imagino que en un momento, en un lugar en específico, vayas pasando, te toque un alto y de repente te abran las puertas y sí, sin ningún problema cierren. puedan ingresar al auto, es algo que sí te da pues mucho que pensar. Digamos que también lo que me... Tranquiliza un poco, Car, es que lo hicieron mediante un dron. Sí. ¿Y qué significa esto? Que el dron tenía que estar obviamente cerca del Tesla. Claro. Obviamente, si tú vas feliz por la calle y de repente ves que arriba traes un dron o alguien ve que te es un dron, pues obviamente es factible que se den cuenta que puede estar sucediendo ahí algo extraño. Así que. También es algo muy, muy, muy en específico, pero sabemos que el uso de drones es tan común que también puede ser que alguien lo pueda camuflajear como de entretenimiento, que están sobrevolando, están grabando eh, algo de entretenimiento, algo para algún canal y por ahí se pueda maninterpretar.
0: Claro, digo, drones vemos... Capacidades no sabemos <risa> O aplicaciones no sabemos Porque pues bueno Puede ser un dron y, y pues no conocemos No hay tantos tipos de dron Que para saber actualmente Qué dron es para grabación Y qué dron es para hackeo La verdad es que es complicado Y pues Ryuk Déjame decirte Que esto se, se llevó a cabo También a través de un software que es de Intel que se llama Conman La cual es una herramienta que es utilizada Para administrar conexiones de internet En sistemas integrados basados en Linux Digamos que aquí toda la tecnología Y todo el potencial lo pusieron en marcha Cabe mencionar y recordarles que esto únicamente era, pues, un proyecto de investigación, no fue un ataque a nadie, simplemente uh -huh. era un proyecto y digamos que lo estaban haciendo para la participación en el concurso de hacking del PWN20WN2020, el cual, pues, ofrecía un auto como premio y otras y otras cosas dentro del para los ganadores y que, pues, por hackear un Tesla, pues, también, no, eran lo que esperaban. Esto. Cabe mencionar que este evento fue cancelado temporalmente para el sector automotriz debido a la pandemia del COVID, sin embargo esto le ayudó mucho a Tesla para conocer mejor su coche y pues tener toda esta información que pues es importante ¿no? al tener un coche tan tecnológico y con tantas facilidades, pues bueno ahora podemos ver que es muy posible que te lo hackeen, sin embargo pues vamos a ver qué acciones toma Tesla para sus coches para evitar cualquier tipo de hackeo independientemente de que sea con un dron
1: Afortunadamente, cara, ahorita que lo mencionas, Tesla ya está consciente de esta situación. Ya lo revisó, ya le llegó la información de que lo pudieron hackear. Y bueno, Tesla muy inteligentemente lo que hizo fue dejó de utilizar ya Conman, que es el sistema operativo que tenía que, 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 que están utilizando y ya lo cambió a un software conocido como Dinsmac. Así que Tesla ya tomó acción de inmediato y esto habla de... La responsabilidad que Tesla tiene para con sus usuarios y sobre todo de una marca que últimamente ha crecido, sobre todo desde un par de años para acá, ha crecido a pasos agigantados.
0: Así es, Ryuk. Y también pues, no sé, ahorita que estamos hablando de los drones y del Tesla, o sea, yo cuando empecé a leer toda esta información, no pude evitar pensar en Watch Dogs Legion. Perdón, se tenía que decir, se <risas> dijo, o sea, yo ya me vi ahí hackeando los Teslas con los drones, o sea, yo ya me vi drones sobrevolando la ciudad y hackeando Teslas, o sea, toda una cosa tan futurista que me impacta, ¿no? Como de que pueda encontrar tanta similitud con un juego y la realidad. Es impactante y pues bueno, yo al menos ahí me vi moviendo drones en el juego y hackeando Teslas.
1: Yo me puse a pensar, Car, en la Fórmula 1. Porque en la Fórmula 1 tenemos algo muy parecido a esto. ¿Qué es esto? Que obviamente los coches tienen ya tantas aplicaciones en los volantes. Y que todo el grupo de ingenieros que está detrás de un coche, sin ningún problema, te puede cambiar la forma de manejo. Te puede checar el aceite en tiempo real. En ese momento te puede cortar el tiempo de gasolina. O sea, te puede monitorear el coche, literal. ...e lo modificando... ...si un piloto de, 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 por ahí reporta... ...que tiene algún tipo de drift... ...o algún tipo de problema en el auto... ...de inmediato lo pueden escanear... ...de inmediato lo pueden revisar... ...y corregirlo car ...eso es algo que ya está... ...pero que si te puedes dar cuenta... ...sí puede llegar un momento de un control... ...pues muy total... ...o muy importante dentro de un automóvil...
0: ...sí la verdad... ...no sé igual ya también me voy a debrayar un poco... ...pero ahora que mencionas lo de la Fórmula 1 no sé, que en cualquier emergencia o, o caos, pues que haya drones sobrevolando yo ya me estoy yendo como al 2000 apocalipsis, al, al 2100 <risa> donde estén sobrevolando drones por todos lados, pero me imagino un poco en la pista, no sé, yendo a asistir a algún piloto, eh, no sé digo, tal vez sería un poco de trampa porque pues o sea sería un tráfico de drones en la pista pero en efecto, podrían apoyar mucho más a los pilotos en ciertas cuestiones o ya debrayándome todavía más, serían como los artuditos de los coches ¿no? como que ya vayan con cada coche con su dron cerca como para cualquier pues accidente o necesidad o, o caso de emergencia poder como tener acceso a todo esto y esto simplemente nos habla de cómo está evolucionando la tecnología, ¿no? Lo mencionaba como de un videojuego, pero pues también, ¿no? Lo podemos ver en Star Wars como tenían como ayudantes a robots que se pueden ver un poco como drones, ¿no? También habían estos como robotcitos chiquitos que andaban ahí por todos lados. No sé, o sea, como que cada vez estamos más robotizados y la ficción Definitivamente no está superando la realidad porque ya tenemos implementaciones muy buenas. Entonces, qué bueno que esto simplemente era un proyecto de investigación, pero nos abre la puerta a muchas otras cosas y muchas otras implementaciones.
1: Ahora también, Carl, no lo veamos de lado tan negativo, veamos de un lado un poco más positivo. Donde también esto te puede servir para algún tipo de asistencia. Tomando en cuenta de que esto te puede dar un mejor monitoreo, un mejor seguimiento para los trayectos de un Bitesla. Eh, una asistencia hacia algún eh, conductor que tal vez tenga un mal, un mal funcionamiento del auto y que realmente lo pueda reportar a tiempo claro. y lo puedan evitar y puedan evitar pues un accidente que pueda incluso ser
0: mortal. Pues bueno amigos, los invito a que nos escriban al hashtag Novena Dimensión. ¿Ustedes qué otras implementaciones se les ocurre que pueden tener los drones a futuro? La no y algo que tiene Netflix que no tiene Disney Plus es su catálogo enfocado a anime y que Netflix pues a pesar de toda esta pues nuevo boom y este nuevo crecimiento en las plataformas de streaming, lo que tiene muy marcado Netflix es esta sección y que pues bueno se mantiene agregando contenido adicional y contenido nuevo para nutrir este catálogo. Y con esta pues y con esta suma de contenido podemos ver un nuevo anime que se llama Eden.
1: Así es, Car, justamente en esta semana, en esta última semana, eh, Netflix develó el tráiler de lanzamiento, o el teaser, más bien, que eh, para presentarnos este nuevo anime, que como bien dices, llevará el nombre de Eden, que es prácticamente una historia muy futurista, Car, que eh, en pocas palabras es sobre una niña que aparece en un mundo donde al parecer los humanos ya no existen, pero ella va a estar siendo protegida o criada, por decirlo así, por un par de robots.
0: Como que hay ya muchos, pues tanto películas como videojuegos que hablan de esto, ¿no? Como de la extinción de la humanidad. Tenemos, por ejemplo, el, el juego de Horizon Zero Dawn, que es algo similar, donde los humanos están casi extintos y las máquinas dominan. Tenemos también, por ejemplo, la pues antañísima película de... de de Wally, -E, donde pues también ¿no? los humanos están en otro lugar y las máquinas pues tomaron un poco pues este pues esta partida y ahora podemos ver este anime que retoma esta idea. Digo, me preocupa un poco, pero a la vez me gusta la idea de saber cómo es que pues esta chica o esta protagonista va a abordar este tema.
1: Así es y este anime pues llega ya por fin, porque cabe mencionar y cabe resaltar que estaba planeado para estrenarse a finales de 2020 por ahí de octubre finales del otoño pero sufrió un retraso y por fin lo vamos a tener ya el 27 de mayo como bien lo menciona scar esta idea del mundo posapocalíptico no es algo nuevo sin embargo lo que sí podemos ver en el teaser que es algo totalmente nuevo es el tipo de animación que van a utilizar yo cuando la vi de verdad no parecía anime de hecho yo pensé que era un videojuego porque sí tiene como estas gráficas, esta calidad que tienen las cinemáticas que llegan a tener incluso los videojuegos de Nintendo Switch. Yo lo vi muy parecido a eso y se ve un anime con unos toques muy interesantes tan solo por ver este nuevo tipo de animación que en lo personal he visto muy poco de esta nueva forma de animación.
0: Claro, seguramente es porque lo han de haber hecho toda computadora con esta temática, no sé, a mí casi no me agradan este tipo de, de animes porque siento que pierden la esencia de lo que es el anime en general, o sea, como que sí he visto muchos animes que se ve que están hechos a computadora, pero ya cuando lo digitalizan de más sí me, ay no sé, me causa una sensación rara, como que siento que no es anime entonces, pues no sé, le doy el beneficio de la duda, independientemente de los gráficos que se ven muy bien, pero esto es nada más una cuestión personal y una cuestión de nostalgia del anime, pero la historia suena bastante bien, así que estaremos muy pendientes de ver qué es lo que nos trae este anime, que pues al menos por parte de la dirección, ya tenemos pues ahí un buen antecedente ya que el quien dirige este anime es Yushiro Irie quien es pues, que también fue director de Full Metal Alchemist y para los guiones tenemos a Kimiko Ueno y él fue pues guionista de The Royal Tutor, por lo tanto wow. pues ya, podemos ahí decir que posiblemente, o no posiblemente, yo ya casi puedo asegurar que va a estar muy bueno y cabe mencionar también que va a estar desarrollado por los estudios de animación Gubic Pictures y CGCG CG.
1: y también bueno, adicionalmente a todo esto que ya acaba de mencionar Kar, eh, el equipo de producción va a estar Teniendo en sus filas a Toshiro Kawamoto, que él es eh, también fue miembro de producción de Cowboy Bebop. Y a Christoph Ferreira, que él es de Buta. Así que tenemos unos diseños de personajes, una producción, guionistas y dirección que promete bastante... Yo también coincido contigo que todo pinta para que sea un éxito, al menos... En el papel lo, lo, lo juega. solamente falta que el 27 de mayo estemos muy al pendiente de este estreno y ya podemos dar nuestra opinión final.
0: Y no conformes con este estreno pues resulta que también otro anime muy popular que incluso ya en TikTok pues se han podido ver varias como pues, representaciones de los cosplays de los personajes de este anime es Kakegurui.
1: Así es, el mismo, los mismos creadores o el mismo escritor va a presentar una nueva obra que va a, llegar el, va a llevar el nombre, perdón, mi japonés es bastante malo, amigos. Es Isekai Tenseisha Koroshi Shit Slayer.
0: La publicación va a comenzar a serializarse en la revista Monthly Dragon Age bajo el sello editorial Fumiji Shobo el próximo 9 de junio. Esta historia está descrita como una historia de venganza, pues, pues por parte de todos estos asesinos y todo este mundo de apuestas. Así que, pues, nada, amigos. La verdad es que pues, ya pusieron también incluso en sus redes sociales el primer visual de esta serie, por si quieren irlo ve a ver. Les vamos ve a increíble. dejar ahí en el hashtag No Una Dimensión para que también lo puedan disfrutar y se les antoje porque seguramente va a estar muy buena esta serie.
1: Y la pregunta que todos nos estaremos haciendo tal vez es si esta nueva obra podrá cumplir los estándares para posteriormente tener un anime, ¿no? Eso también podría ser interesante tener una nueva historia, otra historia fresca y nueva. Y si es al menos de los escritores de Kakegurui, pinta para estar muy, muy interesante ya que este anime, carlo está pues está con todo en, 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 en Netflix y tanto así que incluso ya tiene su live action, que también a mí en lo personal el live action no me terminó de encantar porque sí siento que pierdo un poco el toque magistral de lo que sí te da en cuanto a reacciones de los personajes de anime sin embargo está súper súper bien ambientado
0: Sí, bueno, es que los actores pues le echan ganitas a deformar su cara, <risa> los efectos ayudan un poco, pero nada como las expresiones de los personajes de anime que pueden lograr cosas increíbles ¿no? Como lo que se puede lo que se puede lograr con el dibujo y las expresiones, pues no tiene precio y aunque sí intentan, y de hecho los efectos que tienen el live action son muy sutiles, que también no hace que se pierda tanto, ¿no? que se ve exagerado, sin embargo yo creo que el anime siempre es, es la opción y sobre todo porque no es algo totalmente diferente, es casi que la copia del anime entonces es un poco extraño, pero pues hay que estar pendientes para ver qué es lo nuevo que nos está preparando pues todo esto y, y, y ya tenerlo próximamente en anime yo creo que seguramente sí lo vamos a tener
1: Así es Cari. Que, bueno, mientras tanto el 9 de junio estaremos muy al pendiente que es cuando se lanza, lo que no tenemos todavía noticias es si se van a lanzar a nivel internacional o solamente se va a lanzar en Japón. Eh, si se sí. lanza en Japón. Yo creo que vamos a tener que esperar. Pues un poquito de tiempo. Considerable. En lo que se adapta. Y en lo que se traduce. Para que la podamos. Pues disfrutar aquí en México. Que sabemos que México últimamente. Car se ha estado metiendo muy de lleno. En el mercado del manga. Eh, sabemos que, tiene, que tenemos muchas. Incluso tiendas comerciales de renombre. Ya se están abriendo estos pues espacios de geek para que puedan tener también ese espacio y uno de lo que caracteriza muchísimo es la venta de manga.
0: Yo creo que posiblemente sí va a salir primero en Japón, y de aquí a que lo también hacen la traducción, porque pues no todos los mexicanos hablamos japonés, ¿verdad? <risa> sí <risa> sé que detalle. muchas personas sí ya lo hablan y que, o sea, personas muy fanáticas del manga lo leen, lo hablan y todos pro, pero pues no todos tenemos el don de aprender un idioma tan extraño, entonces posiblemente sí tarde un poco en llegar pero para los que sepan leer japonés y sean fanáticos y tengan la oportunidad de leerlo en cuanto salga, pues ahí nos cuentan el chisme, si no pues esperaremos pues más detalles y que se pueda doblar al español, pero por lo pronto lo que nosotros esperamos tener nuevo contenido ¿por qué no vamos a escuchar la recomendación semanal de anime con los aliens de Cápsula Geek? Hola Kar,
2: hola Ryu, ¿cómo están el día de hoy? Para mí es un gusto enorme estar de regreso en la novena dimensión. El día de hoy vine a Velocidad Luz para darles una recomendación de anime, pero no de cualquier anime, sino de uno de mis favoritos. Así que escucha con atención, estoy seguro de que muchos terrícolas que nos escuchan ya lo deben conocer. Su nombre es Violet Evergarden, inicialmente se creó como una serie de novelas ligeras japonesas. Su emotiva historia ganó el gran premio en la quinta entrega de los Kyoto Animation Awards 2014, siendo la primera en obtener un gran premio en tres categorías novela, escenario y manga claro que después de tal triunfo tuvo asegurado una adaptación a serie de anime producida por el reconocido estudio Kyoto Animation y tuvo su estreno en enero de 2018 a través de la muy conocida plataforma de streaming Netflix Violet Evergarden narra la historia de Violet, una joven con dotes increíbles, buenos reflejos, una gran fuerza, tenacidad, mente estratégica entre muchas otras cosas más Por lo mismo es que desde pequeña Fue tomada como un arma de guerra humana A cargo del mayor Gilbert Sin embargo, una vez acabada la guerra Ella ha dejado el campo de batalla Y de la misma forma ha quedado alejada Del mayor Gilbert, la persona Que le ha enseñado todo lo que sabe Violet queda a cuidado de un compañero Del mayor, llamado Claudia Hodgins Él logra que nuestra protagonista Sea recibida por la familia Evergarden Ella, fuera del mundo que conoce Su única misión es vivir una vida normal. Claro, esto aunque suena simple, es más complicado de lo que parece, pues su mundo siempre ha girado alrededor de la guerra y como único motivo en la vida, servir al mayor Gilbert. Por lo mismo, el corazón de Violet lo busca de forma insistente, y al ver que él ya no está, convierte sus esfuerzos de servirle a entender las palabras que éste le dedicó en su último encuentro, ya que Violet le cuesta mucho entender cuestiones sociales y reconocer sus sentimientos a causa del aislamiento que siempre ha tenido. La protagonista, en búsqueda de mejorar estos aspectos, comienza a trabajar en la compañía postal CH y así conoce el oficio de Auto Memory Doll, un grupo de damas encargadas de llevar los pensamientos de la gente a palabras que pueden ser plasmadas en cartas. Así empieza esta emotiva historia en la que veremos a Violet recorrer el mundo, ayudando a las personas a describir sus sentimientos y de la misma forma ayudarse a ella misma a entender los suyos. La trama y su desarrollo me encantan, me fascinan, sumado con el increíble estilo de arte y la detallada animación vuelven a Violet Evergarden, en mi opinión, en una de las mejores joyas de la animación japonesa. La serie cuenta con 13 episodios, más un episodio extra, sumado a eso existen dos películas, de hecho hace nada una estuvo en la cartelera de nuestro país. Si todo esto te resultó interesante, no olvides ver Violet Evergarden en Netflix. ¿Tú ya viste este anime terrícola? No olvides que puedes contactarnos a través del hashtag Novena Dimensión o en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en YouTube, TikTok, Instagram y Twitch como Cápsula Geek. Y en nuestra página de Twitter, arroba Cápsula Así que no olvides seguirnos para conocer las noticias más importantes del mundo geek. Y recuerden, ¡suban nave.
0: Novena dimensión, novena dimensión.